0: E nós vamos conversar a partir de agora com a delegada Cassandra Moraes Souza e a gente vai saber dela sobre o tratamento, crimes e violência contra a pessoa idosa. Na semana passada, a gente falou aqui que foi o dia de combate à né, violência contra os idosos. Muito bom dia, delegada. Bem-vinda ao Jornal da Teresina, primeira edição.
1: Bom dia. Obrigada pelo convite.
2: A, pá, a delegada tá falando forte, já tomou café, viu? Então... Bom dia, delegada. Luciano Coelho.
0: <risos> delegada, bom dia. Bom dia, Luciano. É, quando se fala de violência contra os nossos idosos, o que, que a senhora acompanha diariamente aí na delegacia? O que, que chega de casos e crimes contra os nossos idosos?
1: Bom, um dos crimes mais infelizmente né os crimes mais denunciados tudo são ainda no âmbito doméstico né no âmbito mesmo da de, dentro de casa que são ameaça, injúria outros os idosos que aí para se revelar um crime mais grave é uma linha bem tênue. né então a gente faz essa campanha de que toda a população é, olhe em volta, olhe dentro da sua casa, da residência, olhe os idosos da comunidade que moram só, se estão mal tratados, se estão tendo, tendo casos de abandono, que a, delega, que a delegacia sempre acompanha, faz acompanhamento, inclusive em in loco.
2: É, delegada, hoje, a partir dos 60 anos, já é considerado idoso. A Simone perguntou. Sim. Quais são os, os casos mais denunciados? Eu achava que poderia ser maus tratos, né? É isso que é a, a principal... Não, é, Luciano, a gente tem,
1: assim, é, a, ainda o grande, a grande maioria das denúncias ainda são os crimes de violência psicológica e moral, que normalmente são traduzidos nesses crimes de ameaça e injúria. O crime de tratos pela lei, ela não é muito o crime que é o senso comum. Às vezes o que a população fala que é, ah, fulano está sendo maltratado em casa. Ele é, não é o um maltrato da lei. O maltrato da lei, ele é bem, a, a tipificação penal do maltrato, ela é bem rigorosa. Tá? Então, o maltrato, pro, no dito comum da população, é, não se enquadra ainda no maltrato da lei, tá bom? Então, a gente tem até um, um certo cuidado né, na tipificação, no enquadramento quanto do registro dessa ocorrência. Então, sim, é, esse caso de ameaça, de, da injúria, não sei o que, se enquadra muito mais nesse maltrato que a população trata no, no dia a dia, que é o, um desrespeito ao idoso, um tratamento não digno, não qualificado corretamente ao idoso. Ok? Então, assim, a gente realmente, é, quando recebe essa denúncia que é muito é, são familiares que, fa que, que fazem, infelizmente, esse tipo de ocorrência criminal e aí a gente faz, às vezes, visitas domiciliares que é, por algumas vezes, caso o idoso não, não tenha condição de, de se deslocar de, de, nesse sentido, a gente tem equipe multidisciplinar que faz essas visitas e aí acompanha esse tratamento ao idoso Delegada,
0: é... Não, pode Diga. concluir, pode concluir, por favor, depois eu pergunto. Delegada?
1: Não, é porque, é, às vezes, o, o que a população senso comum trata como maltrato, ele não é um maltrato legal, é só fazer essa tipificação. Então, assim, é, o maltrato legal, ele é bem extremo, tá? A, a, o idoso tem que estar numa condição de tratamento bem digno, bem extremo mesmo.
0: Delegada, quando a gente chama a senhora aqui, é, é para tentar ser o mais didático possível, porque muitas vezes as pessoas, não, eu estou fazendo isso, mas isso que eu estou fazendo não é crime. Para que as pessoas possam reconhecer que algumas atitudes. A senhora falou aí da injúria, lá no começo da pergunta, a injúria. Exatamente na prática, o que, que é isso? Para que as pessoas possam identificar. Ah, então essa é a injúria, e isso eu estou cometendo, ou está sendo cometido aqui dentro de casa. Para que as pessoas possam reconhecer. Quando a senhora. a pressão psicológica. É o que na prática?
1: É, é, é o que? Por exemplo, o um xingamento extremo ao idoso, o tratamento ao idoso com total desrespeito. Isso muitas vezes é a injúria, né? só que é que às vezes tem um tratamento tão reincidente, que para a população, para o centro comum, diz assim, ah, o idoso está sendo maltratado, ele está sendo maltratado sim, não, não vai caracterizar o crime de maus tratos, que o crime de maus tratos na lei penal, o idoso tem que estar em um ambiente totalmente insalubre, quase abandonado, sem as devidas sem as devidas necessidades atendidas, mas esse tratamento é desrespeitoso ao idoso, que bota ele para baixo, que diminui ele, que desqualifica ele, com xingamentos, ah, esse, esse idoso não faz nada, isso não serve para nada, isso são é injúrias, injúria, tá? são injúrias contra o idoso, isso é um crime, ele é punido, o idoso tem que ter respeitado e bem tratado, e aí a, a, a delegacia, muitas vezes intervém naquele ambiente familiar, inclusive com orientações. Essa equipe disciplinar da gente é composta, inclusive, por uma psicóloga e faz um atendimento in loco. É. Aí, outro aspecto que a gente é, também faz muito na delegacia: nada é em vão. Olha, qualquer denúncia que chega na delegacia, é, a gente faz a devida apuração. Se não consegue ir em loco, a gente faz a intimação dos familiares, mas a gente faz a devida apuração. É, outro fator também bem determinante é dinheiro do idoso. O dinheiro do idoso tem que ser usado e revertido a favor do idoso. A gente ainda tem, felizmente, uma cultura dentro da família que o idoso, o dinheiro do idoso é de todo mundo. Tem que gastar com todo mundo? Não. Ele tem que gastar no ambiente familiar, ainda é aceito. Tem que ser revestido dentro da casa, que, apesar de morar várias pessoas. Mas o dinheiro do idoso tem que ser revestido para o idoso gasto com ele. Qualquer outro desvio desse dinheiro é crime, é crime previsto no estatuto do idoso, desvio de bens do idoso. É. São crimes que é, até relativamente graves.
2: Delegada, era exatamente sobre isso que eu queria lhe questionar. Muitos filhos, pô, o idoso a partir de certa idade, os filhos é, querem interditá-lo, né? Ele já não responde por ato jurídico. É, já não podem mais fazer empréstimo, já não podem responder civilmente por uma série de coisas. E aí, o filho vai lá, tenta interditar a situação do idoso para ficar numa dependência, e aí tem essa... É, ele quer o benefício, mas não quer a responsabilidade, né? A responsabilidade de cuidar até um abandono afetivo. De que forma que a delegacia trata disso e como é que vê essa situação? É, é a situação social, né?
1: Luciano, olha, a maioria inclusive dos idosos, eles são luxo, ele às vezes, muitas vezes, ele tem uma, uma dificuldade até primeiro é, física, né? uma locomoção já fica mais do que, mas ele tem a, a lucidez, ele tem a capacidade civil. E não é fácil interditar não, a interdição ela somente acontece pelo poder judiciário, a gente também orienta isso na delegacia, porque algumas vezes a gente vê que o idoso também não está lustro e a gente orienta a família, que para é, a família poder fazer tudo no lugar, é, pelo idoso, ela precisa da interdição, em alguns casos se faz necessário, mas não é tão simples, precisa realmente do atestado médico e recorrer ao poder judiciário, que a gente também orienta que procure a defensoria pública, porque a maioria do nosso público na delegacia é um público bem carente, tá bom? então assim, essa interdição ela só vai ocorrer legalmente se efetivamente o idoso precisar, isso vai para o poder judiciário e tem que ter um laudo médico sem é laudo médico não ocorre intervenção
2: delegada, nesse laudo
1: é porque as pessoas veem que por conta que a pessoa ser idosa ela não tem mais direito de escolha isso não acontece o idoso lúcido, ele escolhe com então, quem quer morar escolhe. Inclusive, quem acompanha ele no banco, às vezes ele precisa que um determinado uhum. familiar vá com ele no banco por questão de deslocamento, ele escolhe tudo. Não e é isso cara. não incapacita o idoso. Idoso não é incapaz. Idoso é uma pessoa capaz com todos os direitos e obrigação. Ele é vulnerável por, por, pela próprio é, histórico mesmo de... de e nós vamos ficando mais frágil então ele vai ficar mais frágil principalmente fisicamente mas o idoso ele é capaz ele responde pelos assuntos dele e ele decide o que fazer, inclusive com o dinheiro
2: dele Delegado, estabelecendo um lapso de tempo, vamos contar aqui esses seis primeiros meses do ano, cinco aliás que nós estamos ainda no dia 19 a senhora tem ideia da quantidade de denúncias que já aconteceram envolvendo idoso aí na sua delegacia?
0: A gente fez
1: esse levantamento né, na semana passada, a grande maioria do, do, da, dos registros de ocorrência são os crimes dentro do âmbito familiar, né, que é esses de ameaça e injúria, que equivale mais ou menos a uns 50% das denúncias. É, agora, um número elevado para a gente é 40% dos estelionatos, né, que são os crimes é, são os crimes financeiros que a gente chama violência financeira né, e que abala mesmo o, o idoso, tanto psicologicamente, por ele ter sido enganado, como também é, as finanças deles, né, que são casos dos empréstimos que fazem no um, um lugar do idoso, são aqueles golpes, golpes do bilhete premiado, golpes, a troca de cartão, a golpe de WhatsApp, agora que são os mais recentes, os golpes do Pix. Então, a gente, nesse aspecto, a gente tende que os familiares ajudem os idosos, porque com essas novas tecnologias, é, o idoso fica mais vulnerável a ser vítima desse tipo de crime.
0: Delegada, e aquele crime lá, esse que a senhora disse que é o número maior, de acordo com esse levantamento feito, inclusive, já na semana passada, então são dados bem atuais. Como que a delegacia chega nessa casa? Mas antes da pergunta é como que essa denúncia chega à delegacia? Porque é algo tão íntimo, é doméstico, tá dentro de casa. Quem é geralmente, qual é o perfil de quem faz a denúncia? A denúncia sai de dentro de casa?
1: É, nós já temos uma conscientização, é como eu digo, o idoso ele é capaz, ele é nusso, e ele quando ele consegue, ele tem essa capacidade, essa independência física, ele, ele procura a delegacia, tá? então nós temos uma parte, são os próprios idosos, a outra parte são familiares, algum dos familiares do idoso que não concorda, né, é um número menor de, de vizinha, de, da, da população perto, mas que também a gente recebe. E, e procurando a delegacia, a delegacia do idoso aqui em Teresina fica ali por trás da maternidade Santa Fé, a gente tem um formulário de denúncia anônima tá bom? Então, qualquer popular que procura a população, a gente tem esse formulário, é preenchido, ele não precisa se identificar e a gente faz as, é, determina as visitas necessárias. Porque em muitos desses casos, o idoso não, ele já está na fase que não consegue se deslocar. E nós temos um número que é nacional, que é o DISC-100. Esse DISC-100, qualquer pessoa pode ligar, vai para o Ministério da Cidadania do Governo Federal, mas ele encaminha a denúncia para delegacia respectiva, no caso de Terezinha,
2: para a nossa delegacia. É, delegada, nesse levantamento que foi feito, a senhora tem números reais, o número de denúncias que foi feito envolvendo idosos? É, como você diz, Luciana? É, números reais, o, a, a quantidade de ocorrências que tem envolvendo idosos... <risos>
1: Assim, o número aqui eu não vou ter de cabeça, ah, sei, tá. mas a porcentagem, a porcentagem é mais ou menos essa que eu disse. 50% é o que me é, ameaça e jura, 40% está ligado. Os restantes eu fico com maus tratos. É, em geral.
0: Delegada, é legada,
1: Esse termo maus tratos, é como eu te disse, ele é do, do termo comum, do dia a dia, né mas não é tanto o, do rigor da lei.
0: Tem uma pergunta aqui, o, o delegada não é o tem uma pergunta aqui, é, que pergunta o seguinte, se existe denúncias contra abrigos de idosos aqui na capital com relação ao tratamento dispensado a esses pacientes a esses, a essas pessoas
1: Sim é, os abrigos eles são fiscalizados tanto pelo município como por, pelo Ministério Público do Idoso, que é um Ministério Público bastante atuante e sim, existe procedimento sim, de fiscalização e procedimentos inclusive criminais é, dos estabelecimentos inclusive a gente faz também quando o Ministério Público é, é de, a gente faz já, já fizemos visitas em locos em alguns abrigos e existe procedimento sim é, de, não só de fiscalização que é feito pelo Ministério Público e deve ser feito pelo município também mas em andamento no Poder Judiciário em relação aos abrigos são fiscalizados, a gente tem que ter, assim, é, é, graças a Deus que tudo é fiscalizado e graças a Deus que nós temos também bons abrigos, tá bom? A gente tem instituições que são sérias, que são, que recebem os idosos e que são necessárias, tá? E, e a gente tem que ter uma outra cultura que é, algumas vezes, esse idoso realmente ele não tem mais familiar, porque os familiares ele tem essa obrigação legal de cuidar do idoso, né? Mas, por vezes, é, esse idoso não tem um familiar, ou então essa família, às vezes, tem algum outro impedimento de efetivamente cuidar do idoso. Então, sim, surgem essas instituições que é, o ideal é que seja em último caso, mas para cuidar do idoso.
2: Delegada, qual é a punição normalmente para... A senhora falou do maus-tratos, da, da, do distrato é, em várias condições aí. Para quem faz isso com o idoso? Qual é a, o enquadramento, qual é a tipificação e a punição que merece um, um sujeito desse?
1: Gente, os maltratos propriamente disso é um crime bem grave, tá? Ele inicia a pena de 4 por quatro anos, mas ele pode chegar até oito anos. Então, assim, é um crime bem grave. É, quando, quando ocorre, infelizmente... É dentro mesmo desse âmbito familiar, e é algo familiar, né? Merecia uma pena até maior, né? O um familiar não, não cuidar do, É o dever do de cuidar. De uma pessoa que cuidou dele, merecia até uma punição muito mais grave.
2: Delegada, eu tá, a senhora, quando falou dos crimes que envolve essa parte de informática, de internet a gente vê que tem uma dificuldade do idoso em manusear esses equipamentos, que sempre precisam de ajuda, né? E essa situação tem acontecido com, cada vez com mais frequência, até para situações em que envolve a própria condição do idoso. Por, por exemplo, cobra um teste de vida. O teste de vida normalmente era feito através de um celular ou de um computador. Eles não, não detêm essa é, é, a expertise para essa tecnologia é, é, essa aí termina nisso caindo da, no golpe né da, da prova
1: de vida a gente tem até porque você sabe que hoje em dia somente nos empréstimos bancários a foto é a assinatura eletrônica então algumas idosas é, recebem ligações, e eles são muito envolventes, os estelionatários, eles são muito convincentes então tinha muito idoso que mandaram fotografias achando que era outra coisa, que era uma prova de vida de alguma coisa, e, na realidade eles estavam dando assinatura eletrônica tá em testes bancários. E, e isso se tornou muito comum, então a gente, a gente tenta orientar é, isso que o idoso que não tenha tanta familiaridade, que não confie também com quem você fala em telefone, com o advento da pandemia, a maioria dos contatos são é por telefone e internet, mas que você não pode confiar em todos, né? E que realmente procure algum familiar próximo que tenha mais familiaridade com, com, essas, com, com as tecnologias, para que possa poder ajudá-lo.
0: É, gostaríamos aqui de agradecer a a participação conosco, esclarecendo, eh, orientando, conscientizando e lembrando de novo os canais de denúncia delegada presencialmente na delegacia do idoso, em Teresina tem uma delegacia do idoso que é essa na Zona Norte, atrás da Maternidade Santa Fé. É essa a maternidade? Sim, sim Desculpa, nós, essa é, delegacia.
1: exatamente, nós temos no um complexo das especializadas, fica por trás da Maternidade Santa Fé. Tem o um meio, tem a delegacia virtual, que é no site da Polícia Civil, que eu sei que é mais. Nosso público é mais carente, um público mais simples, então tem essa dificuldade. Mas nós temos também o Disque 100 que é um número nacional e que de fácil
0: acesso. Obrigada, conversamos aqui com a delegada Cassandra Moraes Souza. Muito obrigada, e aqui a nossa intenção foi trazer essa conversa e muitas vezes posturas, tratamentos dentro de casa que parecem um hábito simples, natural, não é. Pode se tornar e se caracterizar como crime. Obrigada, bom dia, boa semana para a senhora. Obrigada a você.